0: Hello mọi người, tôi qua Trung có xem một cái clip của web 5 ngày trên YouTube nói về cách làm sao để khi mà mình đọc, nghiên cứu một cái gì mình nhớ lâu thì tiện đây Trung nhớ ra thì Trung chia sẻ luôn với mọi người một cách ngắn gọn mọi người có thể tìm ở trên YouTube để xem rõ ràng hơn Trong clip đó có hướng dẫn 3 bước để nhớ một điều gì đó rất là lâu Bước thứ nhất là mình, đầu tiên là mình phải tìm cái vấn đề yêu thích của mình trước khi mình bắt đầu cải thiện trí nhớ của mình Bởi vì là nếu mà mình không yêu thích thì mình sẽ không muốn nạp nó vào đầu các bạn ạ Đến bước thứ hai, sau khi mình đã tìm được cái sở trường của mình, ví dụ như là Trung thì thích đọc về những cái sách phát triển bản thân Những sách mà hiểu về tâm lý con người, thì mình sẽ tìm những cái nội dung đó để mình đọc Và bước thứ hai là mình sẽ tìm hiểu và đọc nghiên cứu về những nội dung mình yêu thích. Một lưu ý nhỏ là kể cả là game hay là một cái gì đó mà các bạn nghĩ nó là một cái trò giải trí. Nhưng miễn là mình yêu thích như game hay bóng đá, mình cũng nên đọc những cái hướng dẫn hoặc là đọc bất kỳ cái gì liên quan đến cái sở thích của mình. Bởi vì mục đích của mình là mình luyện đọc và biết cách khái quát nội dung mình đã đọc và nhớ những cái vấn đề đó. Thì nó liên quan đến cái bước thứ 3 là bước quan trọng nhất là trong web 5 ngày có gợi ý rằng là thời gian bạn sử dụng để đọc cái nội dung đó bao nhiêu thì bạn nên sử dụng cũng bấy nhiêu thời gian để tóm tắt và ngồi suy nghĩ lại những cái mà mình học được từ cái mình vừa đọc Thế thì nhân tiện đây thì Trung cũng muốn làm luôn cái việc này trong cái việc đọc sách của mình và các bạn cũng nhớ điều này nhé thì mình vừa đọc xong chương 9 Trung sẽ Nêu lại cái nội dung mà Trung tâm đắc trong chương 9 để Trung có thể nhớ lâu hơn cái bài học của mình. Còn nếu các bạn thích nội dung khác thì các bạn nhớ nốt riêng cho mình nhé. Cái ý đầu tiên mà Trung tâm đắc ở chương 9 là cuốn sách có nhắc đến là hầu hết những thất bại của chúng ta là ở những cuộc chơi mà người khác kéo chúng ta vào. Hầu hết chiến thắng của chúng ta là những cuộc chơi mà chúng ta muốn tham gia. Chúng ta không thắng được hầu hết những cuộc chơi vì chúng ta tham gia vào những cuộc chơi sai lầm Cuộc chơi của người khác chứ không phải của chúng ta. Các bạn có thấy hay không các bạn? Cuộc sống của chúng ta có vẻ như là đang để người khác lái. Chính vì vậy mà chúng ta luôn cảm thấy thất bại. Vì vậy từ bây giờ các bạn nhớ rằng chỉ có mình có thể làm chủ được cuộc đời của mình thôi. Và khi mà mình tham gia bất kỳ cuộc chơi nào mình làm chủ thì cái tỷ lệ chiến thắng của mình rất cao. Đừng để người khác lái chiếc xe cuộc đời của các bạn nhé. Ý thứ hai chúng thích ở đây là ít người bỏ ra đủ thời gian và suy nghĩ để vun đắp cho hạnh phúc của chính mình. Họ chỉ mưu cầu những mục đích gián tiếp như tiền tài hay danh vọng mà có thể khó có được và khi đạt được rồi mới thấy chúng chẳng thể mang lại hạnh phúc gì. Các bạn có thấy đúng không? Rất nhiều người nghĩ rằng tiền có thể mang lại hạnh phúc để rồi cứ chạy theo đồng tiền và đến khi nhìn lại. Tiền chẳng thể mang lại hạnh phúc. Vì vậy mà cái nguyên lý 80-20 nhắc nhở các bạn rằng hãy dành thời gian cho những cái điều mà các bạn cảm thấy quan trọng. Và đừng nhầm lẫn tiền bạc và hạnh phúc nhé. Tiền nó chỉ là công cụ để giúp các bạn hỗ trợ các bạn trong cái con đường hạnh phúc của mình thôi. Nó không quyết định được hạnh phúc của các bạn đâu. Bây giờ chúng sẽ đọc tiếp chương 10. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 10 cách mạng thời gian. Phía sau lưng vang vẳng tôi nghe tiếng thời gian phi nước kiệu đến gần và phía trước muôn trùng tôi thấy những cõi miền bất tận bao la. Hầu hết mọi người, dù cực kỳ bận rộn hay cực kỳ nhàn rỗi, đều cần một cuộc cách mạng thời gian. Vấn đề không phải là chúng ta thiếu thốn thời gian hay thậm chí có quá thừa thời gian, chính cách chúng ta sử dụng thời gian và thậm chí là cách chúng ta nghĩ về thời gian mới là vấn đề và là cơ hội của chúng ta. Đối với những ai chưa từng qua một cuộc cách mạng thời gian, thì đó chính là cách nhanh nhất để tạo ra một bước nhảy vọt trong hạnh phúc của cuộc sống và mức độ hiệu quả trong công việc của mình. Nguyên lý 80-20 và cách mạng thời gian Nguyên lý 80-20 khi áp dụng vào việc sử dụng thời gian đưa ra những giả thiết sau. Hầu hết những thành tiệu lớn của bất kỳ một cá nhân nào, tức là hầu hết những giá trị mà ai đó làm tăng thêm về phương tiện cá nhân, nghề nghiệp trí tuệ, nghệ thuật, văn hóa hay thể dục thể thao đều đạt được trong một khoảng thời gian nhỏ nhoi trong cuộc đời của mình. Luôn có một sự thiếu cân đối giữa cái được tạo ra và lượng thời gian bỏ ra để thực hiện cho dù thời gian được tính theo ngày, tuần, tháng, năm hay cả một đời người. Tương tự như vậy, phần lớn hạnh phúc một cá nhân có được chỉ xảy ra trong những khoảng thời gian giới hạn. Nếu hạnh phúc có thể đo đạc một cách chính xác thì phần lớn hạnh phúc có được Chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian khá nhỏ trong đời người Và điều này đúng với hầu hết mọi người Mọi thời kỳ dù thời kỳ đó được tính theo ngày, tuần, tháng, năm hay cả một đời người Chúng ta có thể diễn đạt lại hai phát biểu trên một cách không chính xác lắm Nhưng gọn hơn áp dụng công thức 80-20 như sau 80% thành tiệu đạt được trong 20% thời gian bỏ ra Nói ngược lại, 80% lượng thời gian bỏ ra chỉ dẫn đến 20% giá trị được tạo ra. 80% hạnh phúc có được chỉ trong 20% thời gian của cuộc đời. Và 80% thời gian tạo ra chỉ 20% hạnh phúc. Nên nhớ, những phát biểu trên chỉ là giả thiết cần phải kiểm chứng bằng kinh nghiệm bản thân, chứ không phải là những chân lý hiển nhiên hay kết quả của một công trình nghiên cứu toàn diện, thấu đáo. Ở những trường hợp, mà, người, mà các giả thiết trên đúng Như chúng ta vẫn đúng ở đa số các trường hợp Chúng mang bốn hàm ý đầy ngạc nhiên sau đây Hầu hết những việc chúng ta làm Đều có giá trị thấp Một vài khoảng thời gian ngắn ngủi Trong đời quý giá hơn nhiều So với toàn bộ khoảng thời gian còn lại Nếu có thể can thiệp vào vấn đề này Chúng ta phải tìm một cái gì đó triệt để Sẽ chẳng được gì Nếu chúng ta chỉ thực hiện Những thay đổi lạt vặt Và làm cho Việc sử dụng thời gian của chúng ta được hiệu quả hơn đôi chút. Nếu chúng ta biết tận dụng chỉ 20% lượng thời gian của mình, thì làm gì có chuyện thiếu thời gian? Hãy bỏ ra một vài phút hoặc vài giờ suy ngẫm xem liệu nguyên lý 80-20 có ứng với trường hợp của bạn ở những phương diện trên hay không. Số phần trăm chính xác không quan trọng, vì dẫu sao đi nữa, chúng ta cũng không thể nào đo đếm được chúng một cách chính xác. Câu hỏi chính yếu là liệu... Có hay không một sự mất cân đối giữa lượng thời gian bỏ ra và một thành tiều hay hạnh phúc mà chúng ta có được? Liệu một phần năm thời gian làm việc có hiệu quả nhất của bạn có tạo ra được bốn phần năm kết quả có giá trị không? Liệu bốn phần năm khoảng thời gian hạnh phúc của bạn có tập trung vào một phần năm khoảng thời gian của đời mình không? Đây là câu hỏi quan trọng và do đó không nên trả lời qua là Có lẽ tốt hơn là bạn nên xếp quyển sách này qua một bên và đi dạo một vòng Đừng quay trở lại cho đến khi bạn chắc chắn rằng việc sử dụng thời gian của bạn có cân đối hay không. Vấn đề không phải là quản lý thời gian của bạn tốt hơn. Nếu việc sử dụng thời gian của bạn là mất cân đối thì bạn cần phải có một cuộc cách mạng thời gian. Bạn không cần phải có tổ chức thời gian lại cho tốt hơn hay thay đổi cách phân bố thời gian cho những công việc của mình. Bạn cần phải thay đổi hoàn toàn cách sử dụng thời gian của mình và có lẽ bạn cũng cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình về thời gian. Tuy nhiên, không nên lầm lẫn cái bạn cần với việc quản lý thời gian. Quản lý thời gian xuất phát từ nước Đan Mạch như một công cụ huấn luyện nhằm giúp những nhà điều hành bận rộn tổ chức lại thời gian cho hiệu quả hơn. Hiện nay, nó đã trở thành một ngành công nghiệp lên đến một tỷ đô la, hoạt động khắp mọi nơi trên thế giới. Đặc trưng của ngành quản lý thời gian hiện nay không phải là vấn đề đào tạo mà là sản xuất để bán ra những người quản lý thời gian, những trợ lý riêng cho giám đốc, cả trong môi trường làm việc truyền thống bằng giấy tờ và môi trường mới ngày càng mang tính điện tử hơn. Quản lý thời gian cũng thường đi cùng với một luận điệu truyền giáo, Franklin, tập đoàn phát triển nhanh nhất trong ngành công nghiệp này, có nguồn gốc sâu xa từ giáo phái, Mormon. Quản lý thời gian không phải là một trào lưu thời thượng, vì những người sử dụng nó thường tỏ ra đánh giá rất cao về nó, và họ thường nói rằng năng suất làm việc của họ nhờ đó đã tăng lên 15-25%. Thế nhưng mục đích của việc quản lý thời gian là nhằm ép dung lượng 1 lít vào một lọ dung tích chỉ bằng 1 phần tư. Quản lý thời gian là nhằm tăng tốc. Nó đặc biệt nhắm vào những nhà kinh doanh bận rộn, chịu quá nhiều áp lực về thời gian, ý tưởng làm việc. Ý tưởng là việc sắp xếp kế hoạch tốt hơn cho từng khoảng thời gian nhỏ trong ngày sẽ giúp những người điều hành làm việc hiệu quả hơn. Quản lý thời gian còn ủng hộ việc lập ra một trật tự ưu tiên rõ ràng nhằm thoát khỏi sự trói buộc của những sự kiện thường nhật mà... Dù rất cấp bách, có thể chẳng quan trọng đến thế Quản lý thời gian ngầm giả định rằng Chúng ta biết rõ sử dụng thời gian thế nào thì có hiệu quả Thế nào thì không hiệu quả Nếu nguyên lý 80-20 là đúng Thì đấy không phải là một giả định an toàn Dù sao đi nữa, nếu chúng ta biết cái gì quan trọng Thì chúng ta đã thực hiện rồi Quản lý thời gian thường khuyên con người Nên phân loại các việc làm Theo trình tự ưu tiên A, B, C và D trên thực tế, cuối cùng rồi hầu hết mọi người, phần 60-70% những hoạt động của mình và nhóm A hoặc B, thế là họ kết luận rằng cái họ thực sự đang thiếu là thời gian. Đó là lý do vì sao ngay từ đầu, ngay từ lúc đầu họ lại quan tâm đến việc quản lý thời gian, thế là cuối cùng họ lập ra kế hoạch tốt hơn, làm việc nhiều giờ hơn, nghiêm chỉnh hơn và thường gặp phải thất vọng, não nề hơn. Họ trở nên nghiện quản lý thời gian, song điều đó lại không thay đổi tận gốc những gì họ làm. Hoặc chẳng làm giảm đi đáng kể mức độ mặc cảm tội lỗi là mình chưa bỏ ra đủ công sức cho công việc. Chính cái tên gọi quản lý thời gian đã nói lên bản chất của nó. Nó hàm ý rằng thời gian có thể quản lý sao cho hiệu quả hơn, rằng thời gian là một tài nguyên quý báu và khan hiếm. Và rằng chúng ta phải chạy theo thời gian. Chúng ta phải biết tiết kiệm thời gian. Chỉ cần cho nó một chút cơ hội là nó vụt bỏ chúng ta mà ra đi. Thời gian mất đi rồi. Theo lời những người kẻ rêu rào quản lý thời gian không bao giờ có lại được. Chúng ta hiện đang sống trong một thời đại bận rộn. Cái thời kỳ nhàn rỗi mà từ lâu người ta đã tiên đoán còn lâu mới có được. Ngoại trừ đối với những người thất nghiệp. Hiện chúng ta đang phải một tình huống lố bịch mà Charlie's Andy đưa ra là lượng thời gian làm việc của những nhà điều hành đang tăng lên. Mỗi tuần 60 giờ là chuyện chẳng có gì lạ, nhưng đồng thời tình trạng thiếu việc làm thì lại càng thêm nghiêm trọng. Xã hội được phân ra thành hai nhóm. Nhóm những người có tiền nhưng không có thời gian để hưởng thụ và nhóm người có thời gian nhưng lại không có tiền. Sự ưa chuộng quản lý thời gian luôn song, luôn song tổn với một nỗi lo chưa từng có xưa này về việc sử dụng thời gian một cách đúng đắn và liệu có đủ thời gian để làm việc đạt yêu cầu như họ mong đợi. Quan niệm khác thường về quản lý thời gian kiểu 80-20 Nguyên lý 80-20 làm đảo luận quan niệm thông thường của người đời về thời gian, những ý gợi mở từ việc phân tích thời gian theo nguyên lý 80-20 khác hẳn và đối với những ai còn chịu cách suy nghĩ, truyền thống về thời gian có thể giải phóng cho họ một cách đáng kinh ngạc. Nguyên lý 80-20 đưa ra những nhận định sau. Cách sử dụng thời gian hiện nay của chúng ta chưa hợp lý. Chẳng được gì nếu chúng ta chỉ tìm cách cải thiện đôi chút về cách chúng ta sử dụng thời gian. Chúng ta cần phải quay lại từ đầu và đập tan hết mọi giả định của chúng ta về thời gian. Thời gian không hề thiếu. Thực chất, chúng ta có quá ư là nhiều. song chúng ta chỉ biết tận dụng 20% lượng thời gian của mình. Và đối với những người tài giỏi thông thường, chính những khoảng thời gian nhỏ nhòi mới tạo nên sự khác biệt. Nguyên lý 80-20 cho rằng nếu chúng ta bỏ gấp đôi thời gian vào 20% những hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất thì chúng ta có thể làm việc mỗi tuần 2 ngày và kết quả đạt cao hơn 60% so với hiện nay. Rõ ràng như thế là vượt xa, vô cùng xa so với biện pháp quản lý thời gian điên cuồng. Nguyên lý 80-20 xem thời gian như một người bạn chứ không phải là một kẻ thù. Thời gian qua đi không phải là thời gian đã đánh mất. Thời gian luôn quay trở về với chúng ta. Đó là lý do vì sao? Có 7 ngày trong một tuần, 12 tháng trong một năm và vì sao có các mùa cứ lặp đi lặp lại. Ý tưởng về giá trị đến với chúng ta khi chúng ta biết đặt mình vào thái độ hợp tác, thoải mái và thân thiện với thời gian. Chính việc sử dụng thời gian của chúng ta chứ không phải bản thân thời gian mới là kẻ thù. Nguyên lý 80/20 cho rằng chúng ta nên hành động ít hơn, hành động đẩy lùi tư duy, chính do chúng ta có quá thừa thời gian nên chúng ta mới phung phí nó. Thời gian hiệu quả nhất trong một dự án thường là 20% lượng thời gian cuối cùng. Đơn giản chỉ vì chúng ta phải hoàn tất công việc trước thời hạn. Hiệu quả của hầu hết những công trình có thể tăng lên gấp đôi thời gian chỉ bằng cách giảm đi phân nửa thời hạn hoàn tất. Điều này không phải là bằng chứng cho sự thiếu thốn thời gian. Thời gian là mắt xích lành tính giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái đáng lo không phải là sự thiếu hụt thời gian mà là việc chúng ta sử dụng phần lớn thời gian của mình vào những hoạt động có giá trị thấp, tăng tốc hoặc sử dụng hiệu quả hơn thời gian của mình không giúp gì được cho chúng ta. Thực vậy, những cách suy nghĩ như thế thường gây ra vấn đề hơn là một cách giải quyết. Kiểu tư duy 8020 hướng chúng ta đến một cách nhìn mang tính đồng phương hơn về thời gian. Không nên xem thời gian như một chuỗi tuyến tính đi từ trái sang phải như hầu hết tất cả những biểu thị bằng sơ đồ mà văn hóa kinh doanh đã áp đặt tốt hơn là nên xem thời gian như một công cụ đồng bộ chuyển động tuần hoàn đúng theo ý định những người phát minh ra đồng hồ thời gian luôn quay trở lại tại điều kiện cho chúng ta có dịp học hỏi thêm củng cố thêm một vài quan hệ thâm giao tạo ra những sản phẩm hay kết quả tốt hơn và làm tăng giá trị cho cuộc sống chúng ta chỉ tồn tại tại thời điểm hiện tại. Chúng ta thoát thai từ quá khứ và luôn có những kỷ niệm đẹp về quá khứ. Và tương lai cũng như quá khứ đã hiện hữu ngay trong hiện tại. Sơ đồ biểu thị thời gian trong cuộc sống của chúng ta hợp lý hơn so với sơ đồ tuyến tính. Từ trái sang phải là một chuỗi hình tam giác lồng vào nhau mỗi lúc một lớn dần như hình 37. Tam giác trong cùng là quá khứ, tam giác thứ hai là hiện tại và tam giác ngoài cùng là tương lai. Đây là mô hình thời gian tác dụng của cách suy nghĩ về thời gian như thế làm nổi bật nhu cầu cần phải luôn mang theo bên mình cái 20 phần trăm quý giá nhất mà mình có được tính cách năng lực bạn bè và thậm chí là những ưu điểm về hình thể và đảm bảo rằng những cái quý báu ấy luôn được vun đắp phát triển mở rộng và củng cố thêm nhằm làm tăng hiệu quả giá trị và hạnh phúc chúng ta có thể thực hiện được điều đó bằng cách tạo ra những mối quan hệ thường xuyên Bền vững, dựa trên suy nghĩ lạc quan rằng tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn hôm nay bởi vì chúng ta có thể mang theo và khuếch đại cái 20% tối ưu của quá khứ và hiện tại để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Nhìn theo cách ấy, tương lai không phải là một cuốn phim ngẫu nhiên mà chúng ta đã xem qua một nửa và ý thức và cảm thấy sợ hãi về thời gian đang vụt qua. Thay vào đó, tương lai là một phương diện của hiện tại và quá khứ tạo điều kiện cho chúng ta làm một cái gì đó tốt đẹp hơn tư duy kiểu 80-20 quả quyết rằng điều đó hoàn toàn có thể tất cả những gì chúng ta phải làm là tạo điều kiện và vạch đường hướng cho cái 20% tích cực đó phát huy những chỉ dẫn căn bản cho người làm cách mạng thời gian phần này trình bày 7 bước thực hiện để châm ngòi cho cuộc cách mạng thời gian bước 1 thực hiện bước nhảy khó khăn về tâm lý gạt bỏ tâm lý gắn chặt công sức với kết quả cái khó là chúng ta thích sự cần mẫn hay ít nhất là thích cảm giác mình là người có đức hạnh vì đã làm việc cần mẫn. Cái chúng ta cần phải làm là gieo vào đầu chúng ta ý nghĩ rằng sự làm việc cần mẫn không phải là cách hiệu quả để đạt được những gì chúng ta muốn. Sự cần mẫn tạo ra kết quả kém. Có ý tưởng và biết làm những gì mình muốn sẽ cho chúng ta kết quả rất cao. Hãy chọn cho mình những vị thánh bổn mạn lười nhát nhưng có năng suất cao. Với tôi đó là Ronald Reagan và Warren Buffett. Regan đã tiến thân một cách dễ dàng từ một diễn viên hạng B lên thành con cưng của Đảng Cộng hòa cánh hữu, thống đốc bang California và tổng thống thành công của Hoa Kỳ. Thế Regan đã có những gì để thành công như thế chứ? Một vẻ điển trai, một chất giọng ngọt ngào ngất ngây mà ông biết tận dụng trong mọi tình huống phù hợp mà đỉnh điểm chắc chắn là câu ông nói với bà Nancy khi ông bị trúng đạn. Em ơi, anh đã quên hụp đầu xuống né một vài cộng sự cực kỳ sắc xảo chuyên trách việc vận động một nét duyên dáng kiểu xưa và một cách nhìn về nước Mỹ và thế giới như trong phim Disney Sự chuyên tâm làm việc của ông Reagan tốt lắm thì cũng rất là giới hạn Khả năng nắm bắt tình hình của ông còn kém hơn nữa và khả năng truyền cảm hứng cho nước Mỹ thậm chí còn tệ hại hơn nữa Nói theo cách của Churchill là Xưa này chẳng có mấy ai đạt được nhiều thành tiệu như thế, với một lượng công sức ít ỏi đến thế. Warren Buffett, một thời, trở thành một người giàu nhất nước Mỹ bằng cách đầu tư, khởi nghiệp với số vốn rất nhỏ. Ông đã làm tăng số vốn của mình ở mức cao hơn nhiều so với mức tăng giá trung bình ở thị trường chứng khoán. Ông ta đã làm được điều đó mà không cần phải thực hiện phân tích gì nhiều. Ông ta khởi nghiệp trước khi người ta phát minh ra loại thước trượt lô gà mà cơ bản chỉ là nhờ một số ý tưởng mà ông áp dụng một cách nhất quán. Buffet bắt đầu cuộc hành trình làm giàu mau lẹ của mình với một ý tưởng lớn, các tờ báo địa phương Mỹ được độc quyền tại địa phương và điều đó tạo ra môi trường lý tưởng cho sự nhượng quyền kinh doanh. Ý tưởng đơn giản này đã mang về cho ông một khoản tiền khổng lồ và phần lớn những khoản tiền ông kiếm được sau đó là những cổ phần trong ngành truyền thông, một ngành công nghiệp mà ông rất am tường. Buffet sử dụng công sức của mình một cách rất ư là tiết kiệm Nếu không muốn nói là ông ta lười nhác, Trong khi hầu hết những người quản lý quỹ Mua nhiều cổ phiếu vào Và thường xuyên khuấy động cổ phiếu Buffet chỉ mua một vài cổ phần Và giữ suốt năm này qua năm khác Ông kinh thường quan niệm về Đa dạng hóa danh mục đầu tư Mà ông đặt cho cái tên là Phương pháp thuyền loa Cứ mỗi thứ mua vài ba cái Thì cuối cùng ta sẽ có một sở thú triết lý đầu tư của ông Gần như là triết lý ủ lì cứ lúc nào tôi bị cám dỗ muốn làm nhiều, tôi nhớ đến Ronald Reagan và Warren Buffett. Các bạn nên nghĩ ra cho riêng mình, những tấm gương, những người bạn quen biết hay những người nổi tiếng mà chúng ta ai cũng biết đại diện cho tính ỉ có hiệu quả. Hãy thường xuyên nghĩ đến họ hơn. 2. Hãy chút bỏ mặc cảm tội lỗi. Chút bỏ mặc cảm tội lỗi rõ ràng có liên quan đến những nguy hại của việc làm việc quá sức, nhưng nó cũng có liên quan đến việc làm những gì mình thích. Chuyện đó không có gì là sai trái cả Có giá trị gì đâu khi bạn làm những việc mà mình không thích Hãy làm những việc mà bạn muốn làm Hãy biến chúng thành công việc của mình Hãy biến việc làm của mình thành những việc ấy Gần như tất cả những ai trở nên giàu có Đều có thêm một phần thưởng Là họ trở nên giàu bằng cách làm những gì họ thích Điều này có thể xem là một ví dụ nữa Cho tính mất cân đối kiểu 80-20 trong vũ trụ này 20% dân số không những được hưởng 80% của cải mà còn độc chiếm 80% niềm vui từ công việc của họ và họ vẫn lại là số 20% nhóm người ấy. John Skinnitz, Gaffrit, cái lão thô lỗ, tín đổ thành giáo ấy, đã hướng sự chú ý của con người vào sự bất công căn bản trong thế giới của việc làm. Giới trung lưu không những được trả lương cao hơn mà còn tìm được những việc làm thú vị hơn và thích những công việc đó hơn. Họ có... Nào thư ký, trợ lý được đi đây đi đó theo tiêu chuẩn hạng nhất ở những khách sạn sang trọng và có cuộc sống làm việc thú vị hơn. Quả thực, bạn phải có một tài sản riêng cách xù mà có thể hưởng được những bổng lộc mà các nhà công nghiệp ngày nay thường xuyên tự thưởng cho mình. Gavreth Đưa ra quan điểm cách mạng là những người làm những công việc ít thú vị hơn cần phải được trả lương cao hơn những người được giao những công việc thú vị hơn. Thật là một kẻ phá đám, những quan điểm như thế bị xem là khiêu khích nhưng chúng chẳng mang đến kết quả gì cả. Cũng như tất cả những hiện tượng 80 20, nếu bạn nhìn sâu bên dưới sự việc, bạn sẽ có thể tìm thấy một logic sâu xa đằng sau sự bất công này. Đối với trường hợp trên thì logic rất đơn giản, những người gặt hái nhiều thành tựu nhất bắt buộc giải thích, phải thích những gì mình làm. Chỉ khi nào chúng ta cảm thấy thỏa mãn, chúng ta mới có thể tạo ra một cái gì đó có giá trị khác thường. Nếu bạn thử nghĩ vì bất kỳ một nghệ nhân ở bất kỳ lĩnh vực nào, chất lượng và số lượng công trình tạo ra kết quả đáng kinh ngạc. Van Gogh chưa bao giờ ngừng sáng tác. Picasso điều hành một xưởng vẽ trước xa Andy Warhol vì ông ta yêu thích những gì mình làm. Hãy chiêm ngưỡng những tác phẩm đồ sộ, đập đầy tính dục và thăng hoa của Michael Slangelo. Ngay cả những tác phẩm còn dở dang mà tôi còn nhớ, David, Kẻ Nô Lệ Hấp Hối, Thư viện Los Renso, Phòng Thánh Mới, Trần Nhà, Nguyện Đường, Sictin, Đức Mẹ, Sầu Bi, Trong Nhà Thờ Thánh, Phê cũng đã quá vi thường đối với một cá nhân. Một mình Michael Langilo làm tất, không phải vì đó là công việc của ông hay vì ông sợ Đức Giáo Hoàng Julius Đệ Nhị, tính tình cáo kỉnh, càng không phải vì tiền. Mà bởi vì ông yêu những tác phẩm của mình và những chàng trai của mình. Có lẽ các bạn không có những động lực thúc đẩy như vậy. Xong các bạn sẽ không thể nào tạo ra bất kỳ giá trị nào có giá trị lâu dài. Trừ khi các bạn muốn tạo ra điều đó, điều này cũng áp dụng được cho những vấn đề mang tính thuần túy cá nhân cũng như các vấn đề thuộc về công việc. Không phải là tôi đang kêu gọi mọi người cứ suốt đời lười nhé. Làm việc là một hoạt động tự nhiên. Nhằm thỏa mãn nhu cầu bên trong con người chúng ta Như những người thất nghiệp, hưu trí Và những ai đột ngột sầu lên sớm nhận ra điều đó Mỗi người có một nhịp sống riêng Một sự cân đối tối ưu giữa công việc và vui chơi Và hầu hết con người có thể nhận biết được Một cách trực giác khi nào họ quá lười Hoặc họ quá siêng năng cái hay nhất của kiểu tư duy 80-20 là nó khuyến khích người ta theo đuổi những hoạt động mang lại giá trị hoặc sự thỏa mãn cao trong những lúc làm việc hoặc vui chơi, chứ không phải vứt bỏ công việc để vui chơi. Nhưng tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta cố gắng quá sức vào những việc sai lầm. Thế giới ngày nay sẽ hưởng được nhiều lợi ích nếu một công việc ít hơn có thể dẫn đến việc tạo ra nhiều hơn lượng sản phẩm trí tuệ và sáng tạo. Nếu việc tăng khối lượng công việc lên nhiều là có lợi cho số 20% người nhàn rỗi trong chúng ta, thì việc giảm mạnh khối lượng công việc sẽ có lợi cho 20% những người làm việc cật lực. Và hành động ác biết như thế sẽ có lợi cho xã hội ở cả hai phương diện. Khối lượng công việc kém quan trọng hơn nhiều so với chất lượng của công việc và chất lượng công việc phụ thuộc vào sự tự định hướng. Bước 3. Hãy giải thoát mình khỏi những nghĩa vụ do người khác áp đặt. Có thể dự đoán một cách khá chắc chắn rằng 80% lượng thời gian bỏ ra mang lại cho chúng ta 20% kết quả và 80% khối lượng công việc là do người khác ép buộc chúng ta làm. Chúng ta ngày càng thấy rõ rằng ý tưởng làm việc trực tiếp cho người khác có một công việc ổn định nhưng lại chẳng có bao nhiêu quyền tự chủ chỉ là một giai đoạn tạm thời, dẫu rằng có thể kéo dài đến hai thế kỷ trong lịch sử của việc làm. Cho dù bạn làm việc cho một tập đoàn lớn, bạn vẫn nên nghĩ rằng mình đang làm việc độc lập cho chính mình dù bạn nằm trong sổ lương của Tổng Công ty Monolith. Nguyên lý 80-20 thường xuyên cho thấy rằng số 20% người gặt hái nhiều thành công nhất hoặc là làm việc cho chính bản thân họ hoặc làm việc cứ như là một cá nhân độc lập. Ý tưởng này có thể áp dụng vào những lĩnh vực ngoài công việc. Rất khó mà tận dụng thời gian của mình cho tốt nếu bạn không kiểm soát được thời gian. Thực tế thì cho dù bạn có kiểm soát được thời gian đi nữa, thì cũng khó mà tận dụng nó một cách hữu hiệu vì khối óc của bạn bị giam hãm bởi mặc cảm tội lỗi, bởi quy ước và những ý kiến về những việc cần làm từ bên ngoài áp đặt vào. Xong ít ra thì bạn cũng có được cơ hội giảm những rào cản đến mức đáng kể. Bạn không thể, và thậm chí không nên, làm theo lời khuyên của tôi một cách quá đà. Bạn luôn có những nghĩa vụ đối với người khác và những nghĩa vụ ấy có thể cực kỳ có ích cho bạn. Ngay cả nhà doanh nghiệp cũng thực sự không phải là độc lập hoàn toàn, không có trách nhiệm nào đối với ai. Nhà doanh nghiệp luôn có đối tác, nhân viên, những người liên minh và một mạng lưới liên hệ. Nhà doanh nghiệp không thể mong đợi gì từ họ. Nếu nhà doanh nghiệp không làm cái gì đó cho họ Mấu chốt là phải biết chọn lọc Các đối tác và nghĩa vụ của mình Một cách có chọn lọc và cẩn thận Bước 4 Hãy sử dụng thời gian của mình Một cách lập dị khác người bạn khó có thể sử dụng cái 20% quý giá nhất của thời gian mình để, có, để trở thành một người lính giỏi, để làm những cái mà người khác mong đợi ở bạn, để tham dự những cuộc họp mà mọi người giả định bạn có mặt, để làm những việc mà những người cùng trang lứa làm hoặc làm đúng theo những quy ước của xã hội đối với vai trò mà bạn đang có. Thực chất bạn nên đặt vấn đề liệu những điều trên có cần thiết hay không. Bạn không thể nào thoát ra được cái vòng 80-20, cái tình trạng 80% lượng thời gian được dùng vào những hoạt động không quan trọng bằng cách áp dụng những giải pháp và cách hành xử theo quý ước. Một bài tập tốt là hãy tìm ra những cách lập dị hay khác thường mà bạn có thể sử dụng thời gian của mình. Bạn có thể đi lệch với cái chuẩn đến mức nào mà không bị loại ra khỏi thế giới của mình. Không phải tất cả những cách sử dụng thời gian khác người đều làm tăng hiệu quả làm việc của bạn, nhưng có một vài cách hoặc chí ít cũng có một cách có thể giúp bạn làm được điều đó. Hãy hình dung ra nhiều kịch bản và chọn cái kịch bản có thể cho bạn nhiều thời gian nhất để dùng vào những hoạt động có giá trị cao mà bạn thích. Trong số những người bạn quen biết, ai là người vừa lập dị, vừa làm việc có hiệu quả, hãy tìm xem họ sử dụng thời gian như thế nào và cách sử dụng thời gian của họ với cách chuẩn như thế nào, có thể bạn cũng muốn bắt chước một số việc họ làm và tránh làm. Bước 5. hãy nhận diện cái 20% có thể cho bạn 80% giá trị. Có thể 1/5 thời gian của bạn mang đến cho bạn 4/5 kết quả, kết quả hay thành tựu và 4/5 niềm hạnh phúc có được. Vì đó có thể không phải là cùng 1/5 nguyên nhân, mặc dù thông thường có sự trùng khớp lớn. Vấn đề đầu tiên cần làm là hãy xác định rõ xem mục tiêu của bạn là nhằm đạt được thành tựu hay hạnh phúc. Tôi đề nghị các bạn nên nhìn hai mục tiêu này một cách riêng biệt. Đối với hạnh phúc, hãy nhận diện những khoảng thời gian hạnh phúc, những khoảng thời gian ngắn hoặc vài ba năm đã góp phần tạo ra phần lớn niềm hạnh phúc mà bạn có được. Hãy lấy một tờ giấy trắng và viết lên đầu trang dòng chữ những khoảng thời gian hạnh phúc và cố liệt kê ra hết những khoảng thời gian mà bạn có thể nhớ được và sau đó hãy cố suy ra xem, Giữa tất cả những khoảng thời gian ấy Hoặc giữa một số khoảng thời gian ấy Có điểm gì giống nhau? Lặp lại cách làm trên Cho những khoảng thời gian không hạnh phúc Những khoảng thời gian này thông thường không chiếm đến 80% thời gian của bạn Vì đối với hầu hết mọi người Luôn có một khoảng thời gian Lớn không hẳn là hạnh phúc Cũng không hẳn là không hạnh phúc Tuy nhiên điều quan trọng là phải nhận diện cho được Những nguyên nhân quan trọng nhất Gây ra tình trạng không hạnh phúc Và những điểm chung giữa những nguyên nhân ấy Lặp lại toàn bộ cách làm trên cho sự thành đạt, nhận diện những khoảng thời gian thành đạt, những khoảng thời gian ngắn mà bạn đạt được cao hơn nhiều so với những khoảng thời gian còn lại trong tuần, tháng, năm hay cả đời mình. Ghi trên đầu trang giấy dòng chữ những khoảng thời gian thành đạt và cố liệt kê hết những khoảng thời gian thành đạt mà mình có thể nhớ được và nếu được duyệt qua cả đời mình. Hãy cố xác định những đặc điểm chung của những khoảng thời gian thành đạt. Trước khi kết thúc việc phân tích, có lẽ bạn cũng nên xem qua bảng liệt kế bởi cách sử dụng thời gian cho giá trị cao nhất ở trang 263. Đây là bảng liệt kê kế đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều người và có thể gợi ý cho bạn chút gì đó. Liệt kê riêng ra những khoảng thời gian không thành đạt của bạn, đó là những khoảng thời gian tê liệt nhất, tạo ra giá trị thấp nhất. Bảng liệt kê 10 cách sử dụng thời gian tạo ra giá trị thấp nhất ở trang 263 có thể giúp ích cho bạn. Cũng như vậy, giữa chúng có đặc điểm gì chung? Bây giờ, hãy cứ theo thế mà hành động. Bước 6. Hãy tăng lượng 20% thời gian tạo ra cho bạn 80% giá trị. Khi bạn đã xác định được những khoảng thời gian hạnh phúc và thành đạt, có lẽ bạn muốn bỏ thêm thời gian vào những hoạt động đó hay những hoạt động tương tự. Khi tôi giải thích ý tưởng này, một số người cho rằng trong lập luận của tôi có một nhược điểm vì bỏ thêm thời gian vào những hoạt động ở 20% đầu danh sách có giá trị cao có thể lần giảm đi kết quả thu được. Bỏ ra lượng thời gian gấp đôi vào 20% hoạt động có giá trị cao có thể không đưa đến 80% kết quả. Có lẽ chỉ là 40, 50, 60 và 70% mà thôi. Tôi có hai câu trả lời cho điểm này. Thứ nhất, vì chúng ta không thể tại bất kỳ thời điểm nào đo đếm hạnh phúc và mức độ hiệu quả bằng một phương cách tiệm chính xác. Rất có thể những người phê bình đã nói đúng trong một số trường hợp. Nhưng thế thì đã sao? Vẫn sẽ có một sự gia tăng đáng kể về những cái rất tốt đẹp cơ mà. Nhưng câu trả lời thứ hai của tôi là tôi cho rằng, nói chung, những người phê bình đã không đúng. Đề nghị của tôi không phải là bạn lặp lại dập khuôn những gì mà hôm nay bạn đang làm trong cái 20% tạo ra 80% kết quả. Mục đích của việc xác định những đặc điểm chung của những khoảng thời gian hạnh phúc và những khoảng thời gian thành đạt là nhằm tách biệt ra một cái gì đó cơ bản hơn là đã xảy thực sự xảy ra. Đó chính là tách biệt ra cái mà bạn được trời phú cho năng khiếu để làm tốt nhất. Rất có thể có những việc bạn cần phải làm để biến thành hiện thực, những hạnh phúc, thành công tiềm tàng của mình mà bạn chỉ mới bắt tay vào làm. Và ở chừng mức nào đó chưa được hoàn hảo, hoặc thậm chí bạn chưa hề bắt tay vào làm. Ví dụ, Dick Francis trước đây là một tay đua ngựa vượt rào tuyệt vời, nhưng không hề viết về bí quyết của lần đua đầu tiên cho đến khi ông ta đã gần 40 tuổi. Giờ đây, thành công, tiền tài và có lẽ cả sự thỏa mãn cá nhân có được từ việc viết sách còn vượt xa hơn cả những cái mà ông có được từ việc đua ngựa. Richard Adams là một công chức nhà nước bậc trung ở độ tuổi trung niên, không mãn nguyện với cuộc sống trước khi ông viết quyển sách bán chạy nhất mang tựa đề Watership Down. Chẳng có gì lạ khi việc phân tích những khoảng thời gian hạnh phúc và thành đạt mang đến cho chúng ta cái nhìn thấu đáo về những việc mà cá nhân có thể thực hiện tốt nhất và về những gì tốt nhất cho cá nhân, giúp cho cá nhân có thể bỏ thời gian vào việc thực hiện những hoạt động hoàn toàn mới mẻ có tỷ lệ thành quả thời gian cao hơn so với bất kỳ việc gì mà họ làm trước đây. Do đó, có thể có khả năng kết quả sẽ tăng lên, cũng có thể giảm xuống. Thực chất, một điều mà bạn nên suy xét cho thật cặn kẽ là thay đổi nghề nghiệp và hoặc lối sống của mình. Mục tiêu cơ bản của bạn, sau khi đã xác định được những hoạt động cụ thể và chung chung, chỉ chiếm 20% thời gian nhưng lại tạo ra 80% hạnh phúc và thành quả, là phải tăng lượng 20% thời gian và những hoạt động ấy hoặc những hoạt động tương tự đến mức có thể. Một mục tiêu ngắn hạn thường có thể đạt tới là quyết tâm đẩy 20% thời gian dùng vào các hoạt động cho giá trị cao lên 40% trong vòng một năm. Chỉ riêng hành động này có thể tăng năng suất của bạn lên từ 60% đến 80%. Giờ đây bạn có hai mảng 80% sản lượng từ 20% thời gian, sau đó tổng sản lượng sẽ là 100% đến 160% cho dù bạn gọt bỏ tất cả 20% thời gian từ những hoạt động tạo giá trị thấp trong việc dành ra thêm một phần thời gian cho những hoạt động có giá trị cao. Lý tưởng nhất là tăng lượng thời gian dùng vào các hoạt động giá trị cao lên 20-100%. đến Điều này chỉ có thể xảy ra bằng cách đổi nghề và lối sống của mình. Nếu là như vậy, hãy lên một kế hoạch có thời hạn rõ ràng cho việc thực hiện những thay đổi này. Bước 7. Loại bỏ hoặc giảm bớt những hoạt động tạo giá trị thấp. Đối với 80% hoạt động chỉ mang đến cho bạn 20% kết quả, lý tưởng nhất là loại bỏ chúng ra. Có thể bạn cần phải thực hiện điều gì đó trước khi phân bổ nhiều thời gian hơn cho những hoạt động tạo giá trị cao, mặc dù người ta thường nhận thấy rằng dồn thêm thời gian vào những hoạt động tạo giá trị cao là cách hiệu quả nhất để buộc họ dẹp bỏ những hoạt động tạo giá trị thấp, mất thời gian. Phản ứng đầu tiên khi nghe phát biểu trên thường là cho rằng chẳng có mấy cơ hội để có thể trốn khỏi những hoạt động có giá trị thấp Những hoạt động ấy được xem là một phần không thể tránh khỏi của những bổn phận trong công việc, trong xã hội và trong gia đình. Nếu bạn nhận thấy mình có suy nghĩ như thế thì hãy suy nghĩ lại. Thông thường trong tình huống hiện tại của các bạn luôn có nhiều cơ hội cho các bạn thực hiện những việc làm của mình theo một cách hoàn toàn khác. Hãy nhớ lời khuyên nêu trên, hãy khác người và lập dị trong việc sử dụng thời gian. Đừng có ai sao tui dậy. Hãy thử đường lối, hành động mới và xem điều gì xảy ra do những hoạt động mà bạn muốn loại bỏ ra chẳng có giá trị gì nhiều. Có thể người ta sẽ không phát hiện được khi bạn ngưng những hoạt động đó. Cho dù họ có phát hiện được đi nữa, họ cũng chẳng màng buộc bạn làm những hoạt động đó nếu họ có thể thấy rằng điều đó làm họ phải tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, nếu việc loại bỏ những hoạt động giá trị thấp thật sự đòi hỏi một sự thay đổi tình huống, một cách triệt đề, một việc làm mới, những người bạn mới, thậm chí một lối sống mới hay một bạn đời mới. Hãy vạch ra một kế hoạch để thực hiện những thay đổi mong muốn. Bằng không, bạn sẽ chẳng bao giờ có được khả năng đạt được thành công và hạnh phúc. Bốn ví dụ về cách sử dụng thời gian một cách lập dị, có hiệu quả. Ví dụ đầu tiên là ông William Edward Gladstone một chính khách thuộc đảng tự do ở Anh thời kỳ Victoria, người bốn lần được bầu làm thủ tướng. Ông Gladstone lập dị ở nhiều phương diện, đặc biệt là những nỗ lực bất thành của ông nhằm cứu vớt những phụ nữ xa ngã khỏi nạn mại dâm và những cơn tự hành xác không phải hoàn toàn không có liên quan. Nhưng ở đây, chúng ta sẽ tập trung chú ý vào cái lập dị trong cách sử dụng thời gian của ông. Ông Gladstone không bị trói buộc bởi những... Những trách nhiệm chính trị của mình Hay nói đúng hơn là ông đảm nhiệm rất hiệu quả Những nghĩa vụ ấy Vì ông sử dụng tùy thích thời gian của mình Bằng nhiều cách khác nhau Ông là một người nghiền du lịch Cả trong lãnh thổ Anh và ở nước ngoài Thường thì ông hay sang Pháp, Ý hay Đức Vì chuyện riêng khi ông làm tủ tướng Ông ta thích sân khấu kịch nghệ Theo đuổi nhiều cuộc tình Có thể hầu như chắc chắn là không có sự trung đụng Sắc thịt với phụ nữ Đọc sách như điên 20.000 quyển trong suốt cuộc đời ông Đọc những diễn văn dài Không thể tưởng tượng nổi trong hạ viện Mặc dù quá dài vẫn rất thu hút người nghe Và gần như là Người phát minh ra trò vận động bầu cử hiện đại Mà ông theo đuổi một cách hào hức Và thích thú Bất cứ khi nào ông cảm thấy hơi không khỏe Thì ông lên giường nằm ít nhất là cả ngày Chỉ để đọc sách và suy nghĩ Sự hiệu quả và năng lực chính trị của ông Cũng có được là do cách sử dụng Thời gian khác người của ông trong số những vị thủ tướng sau này của nước Anh chỉ có lloyd George, Churchill và Thatcher là có gì đó so sánh được với ông về cách sử dụng thời gian khác người và cả ba vị đó cũng đạt được hiệu quả khác thường. Những ví dụ khác về việc quản lý thời gian không giống ai được lấy từ giới tư vấn quản lý bảo thủ. Ai cũng biết rằng những nghề tư vấn phải làm việc như điên suốt nhiều giờ. Ba nhân vật tôi đưa ra đây, tất cả tôi đều biết rất rõ, phá vỡ mọi quỷ ước, và cả ba người họ đều thành công một cách ngoạn mục. Người đầu tiên tôi xin gọi là Fred, kiếm được hàng chục triệu đô la nhờ hành nghề tư vấn. Anh ta chưa bao giờ chịu bỏ công đi học tại một trường doanh thường, nhưng lại lập ra một công ty tư vấn rất lớn và thành đạt. Ở đó, hầu như mọi người khác đều làm việc 70 giờ hoặc hơn trong một tuần. Fred thỉnh thoảng ghé qua cơ quan và mỗi tháng một lần chủ trì những cuộc họp mà những người hùn vốn từ khắp nơi trên thế giới bắt buộc phải quy tụ về tham dự. Tuy nhiên, Fred thích bỏ thời gian ra để chơi quần vợt và suy nghĩ hơn, điều khiển công ty với một bàn tay sắt nhưng không bao giờ anh ta lên tiếng. Fred kiểm soát mọi việc thông qua năm thuộc cấp chủ chốt của mình. Người thứ hai xin gọi là Randy. Là một trong năm người thuộc cấp ấy, ngoại trừ người sáng lập ra công ty, anh ta hầu như là một biệt lệ trong cái văn hóa nghiện công việc của công ty. Anh ta được cử đi công tác ở một đất nước xa xôi, nơi anh ta điều hành một văn phòng an ninh làm ra và phát triển nhanh chóng, có đội ngũ nhân viên làm việc cực kỳ chăm chỉ, phần lớn là người nhà của anh. Không ai biết Randy sử dụng thời gian của mình như thế nào hoặc làm việc ít giờ đến mức nào. Nhưng anh ta cực kỳ nhản nhã, Randy chỉ tham dự những cuộc họp quan trọng nhất với khách hàng, giao tất cả những công việc còn lại cho những người hùn phốn với ông. Và nếu cần, anh sẽ nghĩ ra những lý do kỳ quạc nhất cho sự vắng mặt của mình. Mặc dù là trưởng văn phòng, Randy không quan tâm chút nào đến các vấn đề điều hành. Anh dồn hết sức lực của mình vào việc làm tăng doanh thu. Với những khách hàng quan trọng nhất, rồi bố trí bộ máy để thực hiện việc ấy với lượng công sức bỏ ra thấp nhất, Randy chưa bao giờ có hơn 3 việc ưu tiên cần làm và thường chỉ có một mà thôi. Tất cả những công việc khác được giao hẳn cho ban điều hành. Randy là người mà ai làm cho anh ta cũng cảm thấy bực bội đến mức không chịu nổi nhưng anh ta lại là người làm việc hiệu quả đáng khâm phục. Người sử dụng thời gian không giống ai thứ ba và cuối cùng là một nghề bạn và cũng là một người hùn vốn với tôi. Chúng tôi cứ gọi anh là Jim. Kỷ niệm không bao giờ phai nhòa của tôi về Jim là khi tôi cùng lập ra một văn phòng nhỏ cùng với một nhóm đồng nghiệp khác. Văn phòng thì chật cứng người và hoạt động như điên cuồng. Người ta nói chuyện trên điện thoại hối hả làm cho xong những bài thuyết trình đứng từ phiến bên này văn phòng gọi lớn sang bên kia. Nhưng còn Jim thì cứ một mình lặng lẽ. Chầm tĩnh, gắn chặt đôi mắt vào tờ lịch suy nghĩ xem phải làm những gì. Chốc chốc, anh lại đưa một vài đồng nghiệp sang một căn phòng yên tĩnh và giải thích cho họ những gì anh muốn họ phải làm. Không phải chỉ một lần, hai lần, mà đến ba lần và rõ đến từng chi tiết một. Sau đó, Jim bắt họ lặp lại cho anh ta nghe những gì phải làm. Jim là tiếp người chậm chạp, uể oải trông cứ như sắp chết đến nơi, nhưng anh ta là một lãnh đạo tài bà. Anh ta dồn hết thời gian của mình vào việc tìm ra nhiệm vụ nào mang lại giá trị cao và ai nên thực hiện những nhiệm vụ ấy rồi đảm bảo những nhiệm vụ ấy phải được hoàn thành. 10 cách sử dụng thời gian tạo ra giá trị thấp nhất Bạn có thể chỉ bỏ thời gian vào những hoạt động có giá trị cao nhằm có được những thành quả và sự thích thú. Nếu như bạn đã từ bỏ những hoạt động có giá trị thấp, ở phần trên tôi có mời các bạn thử nhận diện những khoảng thời gian tạo giá trị thấp để kiểm tra cho chắc là bạn không bỏ sót một hoạt một số hoạt động hình 38 liệt kê 10 hoạt động phổ biến nhất. Hãy mạnh tay cắt bỏ những hoạt động này. Trong bất kỳ tình huống nào cũng đừng cho ai quá nhiều thời gian của mình. Nhưng trên hết, đừng làm một điều gì đó chỉ vì người khác yêu cầu hay bởi vì là bạn nhận một cú điện thoại hay một cái fax. Hãy làm theo lời khuyên của bà Nancy Reagan trong một tình huống khác và cứ nói không hoặc xử lý vấn đề theo kiểu mà ngài George Brown gọi là cứ phớt lở hắn đi. 1. Những việc người khác muốn bạn làm 2. Những việc mà xưa nay người ta vẫn làm như vậy 3. Những việc mà bạn thường làm không tốt 4. Những việc mà bạn không thích làm 5. Những việc mà lúc nào cũng bị làm gián đoạn 6. Những việc mà người khác chẳng mấy ai quan tâm 7. Những việc mà thời gian thực hiện mất hơn gấp đôi so với mong đợi ban đầu 8. Những việc mà trong đó những người phối hợp với bạn không đáng tin cậy hoặc không có năng lực 9. Những việc có chu kỳ lặp đi, lặp lại có thể đoán trước được. 10. Trả lời điện thoại. Vừa đọc ở trên là hình 38, 10 cách sử dụng thời gian tạo giá trị thấp nhất. Tiếp theo là hình 39, địch kê cho chúng ta 10 hoạt động ngược lại, 10 cách sử dụng thời gian tạo ra giá trị cao nhất. 1. Những việc có thể giúp bạn mau đạt được mục đích chung trong cuộc đời của mình. 2. Những việc mà trước giờ bạn vẫn muốn làm. 3. Những việc đã có sẵn tỷ lệ tám 80 giữa thời gian và kết quả 4. Những cách làm mới hứa hẹn cắt giảm được thời lượng, thực hiện và hoặc làm tăng chất lượng của kết quả 5. Những việc mà người khác bảo bạn không được làm 6. Những việc mà người khác đã thực hiện thành công ở một lĩnh vực khác 7. Những việc cần dùng đến khả năng sáng tạo của bạn 8. Những việc mà bạn có thể nhờ người khác làm giúp mình mà chỉ tốn một lượng công sức tương đối ít ỏi về phía bạn 9. Bất cứ việc gì nếu có những người phối hợp chất lượng cao, những người đã vượt qua những cái quy luật 80-20 và sử dụng thời gian một cách khác người và có hiệu quả 10. Những việc mà cơ hội chỉ có một lần, hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ Khi cân nhắc về cách sử dụng thời gian, hãy đặt ra hai câu hỏi Cách sử dụng như thế có khác người không? Cách sử dụng như thế có hứa hẹn làm tăng hiệu quả không? Cách mạng thời gian có khả thi không? Nhiều người trong số các bạn có thể cảm thấy rằng phần lớn những lời khuyên của tôi quá là cách mạng và là những chuyện viển vông đối với trường hợp của bạn hay những nhận xét phê bình mà tôi nhận được là Tôi không thể chọn cho mình cách sử dụng thời gian như thế xếp tôi không cho phép tôi làm như vậy Tôi sẽ phải đổi việc làm mới mới có thể làm theo lời khuyên của anh và tôi không đủ can đảm để mạo hiểm như vậy Lời khuyên này rất tốt cho những người giàu có nhưng đơn giản là tôi không có được mức độ tự do đó Làm theo lời anh chắc tôi phải ly dị nhà tôi thôi Mong ước của tôi là làm sao tăng hiệu quả của mình lên đến 25% chứ không phải 250% Đơn giản là tôi không tin điều đó có thể làm được Nếu dễ như anh nói thì mọi người đã làm như thế rồi Nếu như bạn cũng nói ra những điều như thế thì cách mạng thời gian có lẽ không phải là cách dành cho bạn Tôi có thể tóm lược hoặc chỉ ít là chế diễu những phản hồi nêu như, như trên như sau Tôi không phải là người cấp tiến, nói gì đến cách mạng, thôi để tôi yên đi. Về cơ bản, tôi cảm thấy hài lòng về những chân trời hiện có của tôi. Nếu thế thì cũng phải, cách mạng là cách mạng. Cách mạng làm cho chúng ta cảm thấy không thoải mái, làm cho chúng ta đau khổ và gây ra nhiều nguy hiểm. Trước khi bắt tay vào làm cách mạng, hãy ý thức rằng cách mạng luôn có những rủi ro lớn và sẽ đưa bạn đến những vùng xa lạ, chưa từng có trên bản đồ. Những ai muốn làm một cuộc cách mạng thời gian cần phải kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai lại với nhau, như đã gợi ý ở phần trên hình 37. Đằng sau những vấn đề phân bố lại thời gian là một vấn đề còn cơ bản hơn những gì chúng ta muốn có được từ cuộc sống của mình. Hết trường 10